Alti, das Online-Portal für institutionelle Investoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Willkommen zum Alti-Interview, der Digital Euro im Verhältnis zu Bitcoin und Libra. Welchen Einfluss und Vorsprung hat China? Für dieses spannende Thema konnten wir zwei anerkannte Experten gewinnen. Ich begrüße Professor Dr. Philipp Sandner. Er ist der Gründer des Frankfurt School Blockchain Center. Die FAZ hat ihn unter die Top 30 der Ökonomen gerankt und das Magazin Kapital unter die Top 40 unter 40. Er ist Mitglied des Fintech-Rats des Bundesministeriums der Finanzen. Mit dabei ist Dieter Brockmeier, der Innovationsexperte des Diplomatic World Instituts, einem Think Tank aus Brüssel mit engen Schnittstellen zu Politik, Kunst und Unternehmen. Herr Brockmeier ist ein regelmäßiger Gast im Alti-Interview. Bitcoin, Blockchain, Libra, Digital Euro. Um was geht es? Herr Brockmeier, möchten Sie anfangen? Bitcoin war natürlich die erste Kryptowährung. Hat sich inzwischen auch relativ gut etabliert, ist aber als Zahlungsmittel aus meiner Sicht auf absehbarer Zeit nicht einsetzbar. Es ist, hat sich also wirklich als Anlageobjekt und als Spekulationsobjekt sehr gut etabliert. Da werden wir sicherlich auch gleich noch ein bisschen rüber vertiefend reden. Denn jetzt gerade ja in der Corona-Krise war es ja ziemlich, ziemlich erstaunlich, wie anlagekonform sich der Bitcoin verhalten hat. Blockchain ist die Technik, die, da, die dahinter liegt, die allerdings nicht nur im Finanzbereich für sehr viel Furor sorgt. Der Digitaleuro ist eben das, was eine nutzbare Währung, die man daraus ableitet. Da ist natürlich jetzt auch wieder durch die Corona-Krise, durch das ganze Fiat-Geld, was jetzt in den Markt gedrückt wird, ähm, auch wieder äh, Diskussionsbedarf reingekommen. Immer noch sehr unterschätzt, würde ich sagen, die Bedeutung. Aber wenn wir da nicht aufpassen, werden wir abgehängt. Und da kommen wir dann auch schon wieder auf die Bedeutung von China, denn die sind mit ihrer Staatswährung schon relativ weit. Und ja, wenn wir nicht aufpassen, werden dann so die ganzen Transaktionen im internationalen Geschäftsverkehr dann irgendwann mal auf der China-Plattform äh, abgewickelt. Und das sollte unseren Banken zu denken geben. Herr Sandner, Sie haben kürzlich einen Open Letter formuliert auf dem Kanal medium.com Roadwards toward a Digital Programmable Euro. Das hat in kürzester Zeit relativ viele ähm, Anhänger gefunden. Menschen haben sich mit ihrem Namen, ihrer Firma und der E-Mail-Adresse dort als Supporter geoutet. Ähm, sagen Sie uns einen Satz dazu. Ja, sehr gerne. Also die Idee ist, das Thema digitaler, programmierbarer Euro jetzt einfach mal in den Mittelpunkt zu stellen. Und zwar genau das, was der Herr Brockmeier vorher gesagt hatte, ist natürlich absolut richtig. Ich würde vielleicht kurz meine Meinung dazu auch noch kurz sagen. Das Thema Blockchain, DLT, ist brillant, war schon immer so. Wer es verstanden hat, ist ein Fan davon. Im Umkehrschluss ist es so, Sie finden eigentlich kaum jemand, der bei der Technologie kritisch ist, der es aber gleichzeitig verstanden hat. Also wenn Sie es beginnen zu verstehen, wie brillant die Technologie ist, dann kommen die Leute auch zunehmend äh, in den äh, Begeisterungssturm. Äh, wenn die Leute äh, sich noch nicht so viel mit dem Thema beschäftigt haben, dann sind und bleiben sie skeptisch. Das sieht man überall. Das betrifft den Bitcoin, das betrifft den digitalen programmierbaren Euro und, und, und. 
Und ich stimme dem Dieter Brockmeier auch zu, der Bitcoin kann und wird kein Zahlungsmedium sein bis auf weiteres. Man weiß aber inzwischen, was der Bitcoin ist. Inzwischen sind sich die Experten schon einig, was es ist. Nämlich es ist ein digitales Commodity und von der Architektur und von den Mechanismen sehr stark dem Gold ähnlich. Deswegen ist die Analogie zu dem digitalen Gold durchaus einschlägig. Kann man jetzt auch lange ausbreiten, dass eine Goldmine sehr ähnlich funktioniert zu einer Bitcoin-Mine. Das funktioniert und dementsprechend ist quasi die Analogie zu dem von Bitcoin eigentlich am ehesten ein Rohstoff in digitaler Form. Was Rohstoff und Bitcoin eben ähnlich haben, ist die technisch garantierte Knappheit. Ja, es wird jemals maximal 21 Millionen Bitcoins geben, das ist technisch garantiert und damit kann quasi hier der Wert nicht inflationiert werden und das ist letztendlich der Charme. Der einzige große Unterschied zu Rohstoffen und vor allem der große Unterschied zu Gold ist eben tatsächlich, dass all das, was ich jetzt gerade gesagt habe, noch kaum jemand wirklich intensiv weiß. Es ist eine kleine Community in Deutschland, die das Thema derart technisch durchdrungen hat, dass man es auch wirklich glaubt, was man da sagt, weil es eben auch technisch sehr sperrig ist und extrem komplex. Und bei Gold ist es hier natürlich exakt andersrum. Gold wurde uns in die Wiege gelegt, gefühltermaßen seit 3000 Jahren, weiß die gesamte Menschheit, weiß ich nicht, sieben, acht Milliarden Menschen auf der Erde, dass Gold wertvoll ist. Das heißt, es ist irgendwo in unseren Köpfen drin. Bei Bitcoin ist es eine mini kleine Community weltweit, die jetzt mal seit zwei, drei Jahren das Gefühl hat zu wissen, was Bitcoin ist. Also einfach, um das zu kontrastieren, dass das Wissen, was Bitcoin ist, noch nicht diffundiert ist. Da steckt aber auch der Charme drin, weil wenn das Wissen diffundiert, würden Leute möglicherweise investieren und dann würde der Preis sich positiv entwickeln, so etwa die Hoffnungen und natürlich auch das Rational der, der ganzen Blockchain-Krypto-Umgebung. So, und jetzt zum digitalen Euro. Was es sich hier im Kern handelt, ist quasi die Frage, wie Geld in Zukunft funktioniert. Genau richtig, in China gibt es schon die ersten Projekte, da würden wir wahrscheinlich später noch drauf eingehen. Dann Facebook Libra äh, ist gestartet. Dann gibt es andere kleinere Projekte. Die Commerzbank, die Landesbank Baden-Württemberg, die schwedische Reichsbank. Äh, in Polen gibt es ein Projekt bei der Zentralbank. Überall wird ausprobiert, äh, wie der digitale Euro funktioniert. Und im Kern geht es darum, dass man letztendlich die Blockchain-Technologie beziehungsweise die DLT-Technologie verwendet, um dadurch die Registerfunktionalität bereitzustellen, mit der der Euro technisch gespeichert werden kann. Schon heute wird der Euro ja auch verwaltet in äh, IT-Systemen, ähm, Online-Banking und so weiter. Äh, und heute kommen eben äh, Legacy-IT-Infrastrukturen zum Einsatz. Und die Zukunft wird wahrscheinlich schon so sein, dass äh, diese heutigen IT-Infrastrukturen teilweise äh, durch äh, Blockchain- oder DLT-Netzwerke eben ersetzt werden. Und dann würde der Euro durch diese Netzwerke organisiert, registriert äh, und das Eigentum daran eben verwaltet werden. Das ist so der Kern. Und ähm, digital ist er deswegen natürlich schon seit jeher. Das Wort digitaler Euro ist deswegen leider ein bisschen verwirrend. Wenn man Blockchain Euro sagt, dann kriegen die Leute sofort Angst, äh, vergleichen das mit dem Bitcoin. Deswegen wäre das äh, eben kein guter, kein gutes Wort. Ähm, das und Krypto-Euro wäre auch ein wenig... Ja, äh, genau. Cash on Ledger gibt es noch, äh, den äh, Euro-Token, den Token Euro, äh, den äh, synthetischen Euro und so weiter. gibt es ganz viele Worte und am Ende des Tages hat man eigentlich sich so langsam auf, den, auf das Wort digitaler, programmierbarer Euro genannt, auch wenn es eben jetzt ehrlich gesagt nicht perfekt passt. Das Wort programmierbar ist noch ganz zentral, äh, weil eben äh, Blockchain-Technologien typischerweise die Programmierfunktionalität von Geld erlauben. 
programmierbares Geld ist sowas wie zum Beispiel Leasing, Konstruktionen, Factoring, Zinszahlungen, Konsortialkredite, Treuhandprozesse und all das sind letztendlich programmierbare Geldflüsse oder auch das Mietkautionskonto, die Dauerüberweisung, all das. Und ähm, hier steckt natürlich sehr viel Potenzial, nicht unbedingt im Banking-Bereich alleine, aber wenn ich mir zum Beispiel überlege, äh, wie kann ich eine Maschine verbriefen, kann ein Silo in der, äh, in der chemischen Industrie Factoring machen, ähm, Securities, also Wertpapierhandel ähm, mit dem Blockchain-basierten Clearinghouse zum Beispiel würde sehr viel Effizienzen heben, gleichzeitig Transaktionskosten senken. Da gehen wir wahrscheinlich noch gleich tiefer drauf ein, wenn wir über die Gründe sprechen. Aber deswegen hat es eben der digitale programmierbare Euro inhaltlich wirklich in sich. Und wir müssen wirklich aufpassen, genau wie der Dieter Brockmeier gesagt hat, wenn wir jetzt hier nicht einen Gang zulegen, das betrifft die europäischen Institutionen, das betrifft aber auch die Entscheidungsetagen in Industriekonzernen und auch in Banken und so weiter, wenn da nicht mehr passiert, dann wird der Euro übermorgen entweder auf chinesischer Infrastruktur laufen oder auf einer Libra-Infrastruktur oder auf einer anders wie gearteten ausländischen Infrastruktur. Der Grund ist der, dass gerade europäische Länder und insbesondere Deutschland extrem viel importieren, exportieren, automatisieren, Maschinenbau haben, Automobilität haben mit einer riesengroßen Industrie und die werden früher oder später eben auch einen ebenso modernen Euro brauchen. Und da sind die heutigen Systeme, wie sie im Einsatz sind, für die Zukunft nicht tauglich. Können wir in Zukunft auch noch gerne jetzt gleich darauf eingehen, warum das so ist. Okay, das heißt aber, wir reden hier schon über eine breite Zahlungsfunktionalität, Wertaufbewahrungsfunktionalität, also das Wesen von Geld. Und nicht einfach nur etwas zwischen Zentralbanken, wo verwaltet wird. Ja, also vielleicht an der Stelle ein paar, ein, zwei Worte zur Kategorisierung. Der digitale Euro ist jetzt mal so das Kampagnenwort, sage ich mal, was auch im Bundesfinanzministerium, bei der Bundesbank und bei der Europäischen Kommission jetzt mal so verstanden wurde. Wenn man jetzt tiefer reintaucht und darauf zielt, glaube ich, die Frage ab, gibt es halt unterschiedliche Arten, wie der digitale Euro abgebildet werden kann. Es gibt eigentlich drei große Arten, die man unterscheiden muss. Das eine ist die sogenannte wholesale CBDC, also quasi eine Zentralbank emittierte Währung, also der Euro natürlich, der aber primär da ist, dafür da ist, den Interbankenmarkt, also Zentralbank und die großen Banken und Finanzinstitute einzubinden. Das ist die Wholesale CBDC und das ist sicherlich mit Abstand das dickste Brett und damit auch sicherlich das Projekt, was man als letztes anpacken würde, weil es wirklich ein sehr, sehr, sehr großes Projekt ist und würde. Dann gibt es die sogenannte Retail CBDC, also auch hier wieder eine Zentralbank emittierte Währung, auch hier natürlich wieder der Euro, aber für den Retail-Sektor, wobei das Wort Retail hier verwirrend ist, Retail meint hier nicht nur uns als Menschen, sondern auch alle Firmen, also all das, was wir heute unter Online-Banking verstehen, das betrifft mich als Mensch, betrifft aber auch jede Firma in ganz Europa. Das ist Retail CBDC und hier ist wahrscheinlich die, 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 die Architektur der Wahl folgende, dass, die, dass es ein zweistufiges System gibt. Die Zentralbank emittiert den Euro, die Finanzinstitute, die Commercial Banks und so weiter helfen, diesen emittierten Euro von der Zentralbank zu nehmen und dann an die Endkunden, Firmen und Personen weiter zu distribuieren. Ja, das heißt, damit würden auch gar keine Banken ersetzt werden sollen. Das ist nicht erforderlich, auch nicht gewünscht. Das bleibt genauso, wie es ist, weil es sich auch eingeprägt hat und weil es auch Sinn macht. 
Und auch die Chinesen, die jetzt hier äh, im Vergleich zu europäischen Projekten wahrscheinlich sechs bis acht Jahre voraus sind, sechs bis acht, das muss man sich auch dazu gehen lassen, sechs bis acht Jahre voraus sind, die haben auch äh, genau diese Architektur ähm, verfolgt, äh, also ein zweistufiges System äh, mit den Geschäftsbanken oder Finanzintermediären in der Mitte. Auf der einen Seite die Retail-Leute, Personen, Firmen und auf der anderen Seite die Zentralbank. Das ist die Retail-CBDC, die vom Begriff her immer stark umgeistert. Und dann zu guter Letzt gibt es noch die dritte Architektur. Das wäre quasi privat emittiertes Geld. Das ist quasi so, dass die Zentralbank hier technisch nicht, nicht mitwirkt, sondern so wie heute auch, stellt eine Geschäftsbank wie die Commerzbank oder die Sparkasse oder andere Geld bereit durch Online-Banking, wenn ich meine Miete überweise, wenn ich ein Espresso kaufe und so weiter, dann verwende ich ja Geschäftsbankengeld, dann verwende ich die, die Technik von Online-Banken, von Neobanken, von traditionellen Banken, aber ich interagiere ja nicht mit der Zentralbank. Das heißt, es wäre rein privatwirtschaftlich emittiertes Geld. Ja, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Sparkasse, also die ganzen Namen, das wäre alles diese Kategorie. Und damit kann man diese drei Kategorien trennen. Und je nachdem, mit wem man spricht, meinen die Leute immer unterschiedliche Arten des digitalen programmierbaren Euro. Also quasi nochmal die Wholesale CBDC als Variante, wo primär die Zentralbank und die Finanzintermediäre involviert sind, dann die Retail CBDC, wo quasi alle Stufen dabei sind, Zentralbank, Finanzintermediäre und der Endanwender als Person oder als Firma und dann zu guter Letzt die privat emittierten Währungen oder der digitale Euro von Geschäftsbanken emittiert, wo die Zentralbank natürlich die Geldmengensteuerung übernimmt, aber technisch gar nicht involviert sein muss, ist ja heute beim Online-Banking auch nicht. Also das sind so die drei Dinge, die man auseinanderklamüsern äh, muss und ähm, die haben auch unterschiedliche ähm, Komplexitäten und vor dem Hintergrund auch unterschiedliche Zeiträume, wann sie denn implementiert werden können. Manche Sachen gehen schneller, andere gehen natürlich langsamer. Banken sind aber sehr skeptisch und die Banken haben ja gerade erst nochmal wieder bekräftigt, Anfang April, dass sie im Moment keinen großen Bedarf sehen für einen E-Euro. Ist natürlich falsch, von daher kam, glaube ich, auch diese Initiative, um diese Roadmap für den Digital-Euro, glaube ich, genau zum richtigen Zeitpunkt. Aber Banken sind ja nach dem, was Sie gerade gesagt haben, nicht wirklich betroffen von davon, denn ihre Geschäftsprozesse werden ja nicht angegriffen werden, äh, weiter immer. Wo kommt denn eigentlich diese, Rückhalt, äh, diese Rückhaltung her, die man äh, auf Seiten der traditionellen Banken hat? Das ist eine gute Frage. Also ich vermute mal Folgendes, dass die Banken eigentlich äh, primär ähm, verlieren können, in Anführungszeichen, weil sie haben schon wieder neues Thema und schon wieder Regulatorik und schon wieder Rechtsanwaltskosten und schon wieder IT-Kosten. Gleichzeitig können sie aber nur beschränkt viel gewinnen weil sich für die Banken eigentlich gar nicht so viele neue Geschäftsmöglichkeiten auftun. Ja, das heißt, das Cost-Benefit-Verhältnis scheint mir bei den Banken jetzt nicht so dermaßen positiv zu sein, dass die sich gerne auf das Thema draufstützen, wäre jetzt mal meine Vermutung. Plus in dem Augenblick, wo man das interoperabel machen muss, müssen sich verschiedene Banken, egal ob jetzt in Deutschland oder in Europa, an einen Tisch setzen. Und da haben sie sofort diese ganzen Oligopol, wettbewerbsrechtlichen Diskussionen, die dann starten, wo die Banken ganz großen Respekt davor haben. Das ist bei den Automobilkonzernen auch so, wo dann einfach Standardisierung erschwert wird, wenn sie eben von den Firmen selber kommen. Deswegen muss der Staat aus meiner Sicht hier mit ein bisschen anschieben, egal ob das jetzt die Europäische Kommission ist oder die EZB oder auch die Bundesregierung oder das Finanzministerium. Aber da muss man koordinierend eingreifen, sonst wird es nichts. 
Ähm, aber der, wer hat denn eigentlich den Benefit von dem digitalen Euro? Ich glaube, die Banken gar nicht so sehr, teilweise schon. Aber der Hauptbenefit ist eigentlich ähm, vor allem dort, wo sehr viel internationaler Zahlungsverkehr ähm, entsteht, also Import, Export, äh, Transaktionen, ähm, vor allem aus, außerhalb von europäischen Grenzen. Ähm, dann ist der Benefit vor allem dort, wo in Zukunft Maschinen an den Zahlungsverkehr angeschlossen werden sollen, also autonomes Fahren, ähm, Industrie 4.0, Mobilität, Logistik, Datenmonetarisierung, all diese Themen, also das ist so der, der deutsche Mittelstand, aber auch in der Schweiz, Österreich und in zig anderen europäischen Ländern würden hier neue Geschäftsmodelle entstehen können. Und da sehen Sie schon, da, da sind die Benefits eigentlich tendenziell bei produzierenden Unternehmen, bei Dienstleistungsunternehmen und gar nicht so sehr im Finanzgewerbe, würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, Aber ehrlich gesagt, das ist eine sehr, sehr, sehr spannende Frage. Da müssen wir nochmal tiefer reinbohren, wie Chancen und Risiken für Banken sich hier verhalten, gegeben diese enormen Regulierungen und äh, Druckzustände, die es da in den ganzen äh, Entscheidungsetagen gibt. Die Leute haben wirklich andere Probleme jetzt, als sich auch noch mit dem digitalen Euro zu beschäftigen. Also das kann man alles nachvollziehen. Aber es hilft halt nicht, das muss weitergehen. Okay. Ja gut, das hängt aber auch damit zusammen, äh, dass die Banken auch einfach Angst vor vermehrtem Wettbewerb haben. Äh, durch, äh, durch New Entrants, durch diese ganzen Fintechs, die jetzt natürlich diese neuen Trends aufgreifen. Und äh, da äh, viel schneller sind. Und genau da kommt auch wieder die Regulierung in, äh, ins Spiel. Ich habe mal mit einem Banker gesprochen, der sagte ganz klar, ich finde diese Überregulierung, die wir haben, äh, sehr gut. Aus einem ganz einfachen Grund. Es erschwert es neue, unseren äh, neuen Wettbewerbern äh, dazu zu stoßen. Mhm. Und äh, ja, ist auch eine Strategie. Ich finde sie nicht besonders gut und auf Dauer auf jeden Fall schädlich. Naja, Re Regulierung hat immer zwei Seiten auf der Medaille. Ähm, wenn jetzt aber die Geschäftsbanken, wenn sich gar nicht so viel für die ändert und da keine Angst entstehen muss um die, um die Wettbewerbsmodelle, ähm, wer sollte denn äh, Befürchtungen haben, dass er morgen mit seinem Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert, wenn denn so ein digitaler Euro käme? Also die, die Antwort wird Sie überraschen. Ganz Europa, jede Firma, jede Person und so weiter. Weil wir haben tolle Maschinenbauer in ganz Europa und auch tolle andere Unternehmen, ähm, die machen Höchstleistungstechnologie. Aber die Art und Weise, auf der der Zahlungsverkehr ähm, momentan läuft, ist sicherlich Stand heute gut. Und da gibt es tolle Prozesse und alles, auch Instant Payment und so weiter, ist alles gut. Aber es reicht nicht für die Zukunft. Vor allem dann nicht, wenn man beginnt, äh, hunderte Millionen von Geräte an den Zahlungsverkehr anschließen zu wollen. Das ist die sogenannte Machine Economy. Äh, vielleicht sage ich da ein Sätzchen äh, dazu. Ähm, es ist so, dass in, äh, in 2025, also das sind in fünf Jahren, wird geschätzt, dass an die 20 Milliarden Geräte am Internet dranhängen. Ja, auf der, das ist dreimal mehr Geräte, die am Internet dranhängen, als Menschen auf der Erde. In fünf Jahren ist gar nicht weit weg. Das sind Autos, Laptops, Sensoren, Kameras, alles mögliche Sachen. Und natürlich wird ein Teil dieser Geräte früher oder später auch sinnvollerweise am Zahlungsverkehr direkt hängen. Und natürlich auch das autonome Auto oder die alle Maschinen im Bereich Industrie 4.0. Warum? Weil man nur so äh, Ökosysteme, komplexer Art, dezentral steuern kann. Da kommt die hierarchische Steuerung von Top-Down irgendwann an ihre Grenzen. Das autonome Auto soll ja irgendwann auch autonom durch Deutschland fahren. Das heißt, so bildlich gesprochen, das Taxi ohne Taxifahrer. Also das heißt, ich steige ein und sage dann äh, einer, weiß ich nicht, künstlichen Intelligenz, die meine Sprache versteht, wo ich hinfahren möchte, dann sage ich äh, Südtirol. Dann fährt, die, äh, dann fährt die über die Grenze ähm, und das Auto transportiert mich autonom dorthin. Es gibt keinen Taxifahrer und jetzt fährt es am Brenner vorbei. Ja, das muss quasi das Auto eine Gebühr bezahlen. 
Beim Brenner sitzt aber auch kein Mensch mehr, sondern da sitzt ein Automat. Und jetzt wird es spannend, weil jetzt muss das Auto als Ding die Gebühr bezahlen, die Maut an die Mautstation vom Brenner. Also Zahlungsverkehr von Maschine an Maschine. Und von diesen Gedanken gibt es ganz viele. Ja, Bosch zum Beispiel rüstet heute schon Sensoren technisch so aus, dass man später die Anbindung an ein Blockchain-Netzwerk faktisch an einen Euro-Zahlungsverkehr nachrüsten kann. Ja, mit dem Ziel, dass früher oder später auch Geräte am Zahlungsverkehr teilhaben können. Und das ist aus meiner Sicht ganz zentral, weil autonomes Fahren hier auf Blockchain-Technologie trifft. Gleiches gilt für Logistik, gleiches gilt für Industrie 4.0. Und damit wird man früher oder später schon zur Erkenntnis kommen, dass all diese Bereiche, ja, Automobilität oder Future Mobility, auch ja, die ganzen Ökosysteme, Energie und so weiter, die werden früher oder später ohne den digitalen Euro nicht auskommen. Das heißt, die Firmen werden das nachfragen. Und wenn dann aus dem Inland, also jetzt aus dem europäischen Raum, keine adäquate Infrastruktur bereitgestellt werden kann, dann wird eben hier äh, auf Ausweichlösungen äh, zurückgegriffen. Das könnte zum Beispiel Libra sein, ja, der Euro auf Libra-Basis. Die EZB hat trotzdem dann noch die Geldmengensteuerung, aber die, die Infrastruktur technischer Art würde dann für Libra bereitgestellt werden. Theoretisch sogar äh, auf chinesischer äh, Infrastruktur. Äh, oder eine ganz verrückte Lösung wäre, dass quasi äh, die erste Zentralbank, zum Beispiel die kanadische, äh, die, den, äh, die den digitalen kanadischen Dollar bereitstellt, dann über FX-Konstruktionen in den Euro überführt würde. Dann würde ein deutsches Auto in Euro notieren, aber technisch angebunden werden an eine kanadische Zahlungsinfrastruktur. Ja, das sind alles Konstruktionen, die nicht aus der Welt sind. Und wenn man das will, dann kann man sich natürlich, muss man sich nicht mit dem Thema beschäftigen. Aber wenn man sagt, wir wollen eigentlich, dass zum Beispiel Dinge, Geräte, Menschen, die in Zukunft den Euro buchen, auch auf einer Infrastruktur laufen, die europäisch geprägt ist, dann muss man jetzt langsam schon aktiv werden. Mhm. Da springen jetzt natürlich bei dem Zuhörer ein paar Warnflaggen hoch. Sicherheit, Vertrauen, Akzeptanz, Globalisierung, Abgrenzung. Sind wir noch autonom? Wie gehen wir damit um? Ja, zum einen sieht man ja schon, dass die ganzen Infrastrukturen äh, globaler werden. Das ist halt auch etwas, womit wir uns auseinandersetzen würden. Auch die Finanzströme werden digitaler. Da kommen auch noch ganz andere Fragen auf uns zu. Äh, wir sehen ja, wie die Emotionen hochkochen, äh, wenn es um das Thema Bargeldabschaffung geht. Und wenn äh, solche äh, Features wie der Digital Euros dann hochkommen, dann gehen bei ganz vielen Leuten auch noch ganz andere Alarmglocken an. Und ich denke, da kommen noch extrem viele Kämpfe auf uns zu, um solche Infrastrukturen, wie Sie die gerade genannt haben, Herr Sandner, dann auch tatsächlich äh, durchzusetzen. Also das wird keine, kein einfacher Ritt werden. Also ich glaube, das ganz zentrale äh, Thema, was momentan fehlt, ist halt das Bereich, der Bereich Ausbildung. Also ich weiß es von mir selber und auch von den Kollegen, die bei uns arbeiten, um das Thema Blockchain zu verstehen. Und es ist eben die Grundlage für den digitalen Euro und auch für den Bitcoin, um das Thema Blockchain zu verstehen, muss man wahrscheinlich 80, 100, vielleicht sogar 200 Stunden investieren. Und äh, Herr Brockmeier, Sie haben das auch hinter sich. Sie haben sich da auch durchgeboxt, weil es einfach... Und ich kenne noch nicht die Feinheiten. Also ich, an vielen Stellen bin ich immer noch ein ziemlicher, äh, ein ziemlicher Neuling, denn das Thema ist sehr komplex. Also das auf jeden Fall. Ja, eben. Und das heißt, man braucht wirklich hunderte Stunden, um das ganze Thema äh, in, also hinreichend gut zu verstehen. Und deswegen reicht natürlich nicht ein Workshop, es reicht auch kein YouTube-Film und auch nicht irgendwie mal so ein Tagesseminar, sondern es hilft nur intensives Studium über mehrere Tage oder Wochen hinweg. Und da sind wir eben auch beim Problem, weil natürlich ein Entscheidungsträger in einer hohen Position, der hat ganz andere Probleme, als sich jetzt ein paar Wochen oder Tage lang 
zu beschäftigen äh, mit einer neuen Technologie. Das, das, wann soll der das machen? Das kann man alles nachvollziehen. Äh, aber äh, wenn die Leute eben nicht äh, die Zeit investieren konnten, um sich intensiv mit der Blockchain-Technologie zu beschäftigen, dann kommen die auch gar nicht äh, zu dem Ergebnis, dass es in Summe eine positive und äh, Technologie ist mit sehr, sehr, sehr vielen Chancen. Äh, und deswegen gibt es verschiedene Dinge, wie zum Beispiel die Skalierbarkeit, der Stromverbrauch, das Thema Privacy und Vertraulichkeit, Datensicherheit und so weiter, ähm, Sicherheit vor Quantencomputing und so weiter. Da gibt es auf fast alle Fragen schon sehr sinnvolle Antworten und gerade bei der Blockchain-Technologie sind die mehrheitlich positiv. Aber natürlich haben die Leute äh, die Risiken im Kopf und die Fragen im Kopf, weil einfach das Thema Education und Adoption und Verständnis für die Technologie noch nicht weit genug ähm, vorangeschritten ist. Und der Grund ist, dass es sich einfach um eine sehr, sehr, sehr sperrige Technologie handelt, wo man wirklich Wochen an Arbeit reinstecken muss, um äh, sie zu verstehen. Und das haben natürlich junge Leute äh, einfacher, ja, wenn die studieren und so weiter, äh, Junior sind, erster Job, dann geht es noch, dass man mal am Wochenende, abends und so weiter, Wochen, wochenlang da Zeit investiert, um die Technologie zu verstehen. Aber sobald sie Mittelmanagement sind oder in höheren Entscheidungsetagen oder ganz oben, egal ob Ministerium oder Bank oder Industriekonzern, dann fehlt den Leuten eben die Zeit. Und da sind eben bis heute noch nicht die richtigen organisationalen Strukturen gefunden worden, dass eine Firma äh, sich das Thema Blockchain effizient aneignen kann, äh, auf äh, tieferer Basis, wo quasi mehr Kapazität da ist äh, und trotzdem oben ähm, Entscheidungen getroffen äh, werden, selbst dann, wenn der Vorstand eben nicht vier Wochen Selbststudium gemacht hat, weil er es einfach zeitlich nicht schafft. Naja, wir haben ja noch nicht mal ein Schulfach Wirtschaft, geschweige denn äh, Distributed Ledger Technology. Also da werden andere Institute helfen müssen. Sie wahrscheinlich an vorderster Front. Ja, das wäre schön, aber die Nachfrage ist halt einfach nicht da. Also wir hatten, wir machen ja Seminare und Workshops und auch Konferenzen und alles Mögliche. Aber die Nachfrage nach Ausbildung in dem Bereich ist schlicht und ergreifend nicht da. Wir haben ja vor zwei Jahren damals den, den ersten Corda-Kurs äh, angeboten äh, für Kontinentaleuropa. Corda ist wahrscheinlich die Infrastruktur, auf der der Finanzsektor in fünf oder zehn Jahren laufen wird. Am Ende des Tages waren da zehn Leute im Raum, ja, für in ganz Frankfurt, bei, bei weiß ich nicht, äh, 100.000 Angestellten im Finanzsektor. Das, das passt nicht zusammen. Äh, da fehlt äh, wahrscheinlich äh, noch das Erkenntnis, dass die Technologie dass die Technologie sehr wichtig sein wird. Es fehlt möglicherweise aber auch das Zeitbudget. Vielleicht fehlt auch Geld, an solchen Schulungen teilzunehmen. Oder es fehlt einfach auch die Kapazität bei den Leuten, weil die Leute einfach sehr, sehr, sehr viele andere Sachen auf dem Tisch haben und nicht jetzt auch noch anfangen können, hier nebenher sich so eine Technologie anzueignen. Das ist momentan mein Verdacht. Und ein anderer Grund, das mag vielleicht auch ein wichtiger Grund sein, ist, dass es einfach im Technologiezyklus bei der Blockchain-Technologie noch so dermaßen früh ist, dass einfach die Bedeutung der Technologie einfach noch verständlicherweise gar nicht richtig erkannt wurde, weil es eben einfach naturgemäß dauert, bis solche Erkenntnisse sich durchsetzen. Es gab ja auch mal das iPhone 1 vor 14 Jahren. Das hatte auch keiner. Ich hatte auch kein iPhone 1, das iPhone 3. Und Sie, Herr Salo, vielleicht auch das iPhone 3 oder iPhone 2. Ja. Äh, und andere dann eben später. Das heißt, manchmal dauern eben Innovationen eine Weile. Das einzige Problem ist eben hier, dass China top-down eine unglaubliche Geschwindigkeit an den Tag legt. Deswegen können wir diese normale, diese normale Innovationsgeschwindigkeit ehrlich gesagt nicht zulassen, sondern müssen da unsere Bemühungen ein bisschen intensivieren. Und das muss natürlich auch von oben kommen. Deswegen freue ich mich auch, dass die Bundesbank und das Finanzministerium und, und, und das Thema jetzt relativ weit oben 
auf der Agenda mal haben und sich damit beschäftigen. Das ist schon wirklich toll. Okay. Sie haben vorhin gesagt, China ist sechs bis acht Jahre voraus. Was bedeutet das? Genau, also voraus bezüglich ähm, ähnlichen Projekten in Europa. Das, da darf man nicht unfair sein. Äh, Gerade die Commerzbank, die Landesbank Baden-Württemberg, ein paar Startups und so weiter haben natürlich schon mit dem digitalen Euro tolle Projekte gemacht, äh, um das mal vorzuführen und um das zu veranschaulichen. Da ist auf dem Privatsektor in vereinzelten Projekten ist Europa wirklich gut, ähm, auch, auch andere europäische Länder. Äh, aber eben äh, was in China passiert, ist es folgendes. Da gab es eben äh, einen so eine Art Public-Private-Partnership, wo die Zentralbank involviert sind und andere auch. Und die haben schon 2014 angefangen, ihr System zu entwickeln, was DCEP heißt, Digital Currency Electronic Payment. Also DCEP müsste man sich für die Zukunft merken. Und das Projekt ist inzwischen so weit, dass quasi erste Leute ihr Gehalt bekommen in der chinesischen Währung auf Blockchain-Basis. Das heißt, ich bekomme mein Gehalt oder Teile meines Gehalts, technisch abgebildet auf Blockchain-Basis, notiert in der chinesischen Währung. Das läuft in vier Städten, das heißt, erste Transaktionen finden schon operativ statt mit echten Menschen. Das heißt, es sind keine Testtransaktionen mehr, sondern echt. Und es ist nur noch eine Frage der Zeit, vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre, dann wird dieses System das Ziel haben, das physische Cash in China zu ersetzen. Da geht es natürlich um Effizienz, möglicherweise geht es auch um diese ganze Rating-Thematik und so weiter, das kennt man alles. Aber Fakt ist, dass diese ganze Infrastruktur dann für ein riesengroßes Land live ist. Und das im Übrigen ähm, auf, nicht jetzt auf der Blockchain-Technologie wie im Bilderbuch, sondern eben eher auf einer DLT-inspirierten Technologie, wenn man den Mutmaßungen glaubt. Äh, und das ist natürlich schon ein Knüller, weil, äh, weil die, das, was hier 2014 äh, begonnen wurde, kann man jetzt hier in Europa in dieser Intensität ehrlich gesagt noch gar nicht erkennen. Und da kann man deswegen schon zu dem Schluss kommen, dass man hier in Europa bei vergleichbaren Projekten mit ähnlicher Reichweite sechs bis acht Jahre hinterher ist. Ein EZB-Mitarbeiter hat kürzlich auch gesagt, das war vor zwei, drei Wochen, dass, dass es mindestens fünf Jahre sind. Also das sagen EZB-Leute auch. Ja. Und deswegen okay. ist es auch keine Spekulation, sondern es ist Fakt. Okay, das bedeutet natürlich nicht nur technologischer Vorsprung, sondern auch eine Menge Akzeptanz in der Bevölkerung. Richtig. Und vor allem, Sie müssen mal im, äh, sich überlegen, äh, wo wir vor äh, was sechs oder acht Jahre im digitalen Zeitraum waren. Also was ist denn im Internet vor sechs oder acht Jahren gewesen? Da gab es kein Netflix, da waren Facebook so ein bisschen im Aufkommen. Ich glaube, WhatsApp war gerade mal so hier und da bei manchen Leuten verbreitet. Ja, und jetzt äh, hat sich die Welt ganz geändert. Wir schauen alle Netflix und so weiter, streamen den Abend lang und so weiter. Da tut sich unglaublich viel. Und jetzt kommt es noch eins oben drauf. Die Blockchain-Technologie ist ja noch viel dynamischer. Vor sechs bis acht Jahren war der Bitcoin ein Phänomen für ein paar Nerds äh, verteilt auf der Welt. Kannte kein Mensch, äh, sondern war ein Spezialthema für ein paar äh, IT-Profis. Äh, äh, oder auch sowas wie Ethereum, wo heute zum Beispiel die französische Zentralbank eine, äh, eine, ein Euro-Experiment macht, ob man auf der öffentlichen Kryptowährung Ethereum den digitalen Euro emittieren könnte. Das muss man sich mal vorstellen. Diese Plattform Ethereum, die war vor acht Jahren noch nicht mal angedacht. Ja, die ist vor drei, vier Jahren erst entstanden. Das heißt, es ist wahnsinnig dynamisch. Und wenn jetzt eben Europa sechs bis acht Jahre hinterher hinkt, also da tut sich schon einiges. Deswegen gibt es gute Gründe, hier ehrlich gesagt einen Zahn zuzulegen. Die Akzeptanz in China hängt natürlich damit zusammen, dass da auch diese ganze Innovationskultur, das habe ich vorhin ja schon gesagt, auch viel weiter verbreitet ist. Wenn man da mal guckt, wie schnell sich da ein Service wie WeChat 
durchgesetzt hat. Das ist jetzt ja noch ein, nicht, gar nicht mal Blockchain, sondern das ist ja noch analog-digital sozusagen. Wo dann auch jegliche, wo selbst die Bettler dann ihre, ihre Almosen dann über die WeChat-App zugeteilt bekommen und einfach ihre, ihre Barcodes umhängen haben, sodass dann jeder mit seinem Handy dann einfach dann da Geld auf ihn übertragen kann. Das ist dort sehr weit äh, äh, akzeptiert. Wie wir immer noch bezahlen, äh, da ist, äh, sind die Leute hier äh, dort, äh, das können die nicht verstehen. Ich habe jetzt gerade wieder mit einer chinesischen Bekannten gesprochen. Die versteht nicht, wenn ich äh, rede, wie bei uns Zahlungsabläufe funktionieren. Das ist, ist inzwischen eine ganz andere Welt. Und da sieht man halt, wie wirklich weit fortgeschritten auch in der Bevölkerung dieser dieser Innovationsgeist ist und da müssen wir wirklich massiv eine Schaufel Schippe drauflegen, wenn wir nicht abgehängt werden wollen. Vielleicht noch ein Punkt dazu. In Europa hat man ja auch das Ziel, jetzt zunächst mal eine Währung zu schaffen für den europäischen Raum. Und es geht nicht darum, hier mit europäischen Ambitionen so eine Art Weltwährung zu etablieren. Also das ist nicht das Ziel von Europa. Wir wissen aber natürlich, dass der US-Dollar momentan die Weltwährung ist und der die chinesische Währung eben nicht. Und deswegen kann man schon auch mutmaßen, ob die Chinesen hier die Technologie verwenden, um einfach ähm, über technologischem Wege zu versuchen, der eigenen Währung einen höheren Stellenwert äh, weltweit äh, beizumessen. Äh, weil wenn Firmen dann eben, weil die Benefits größer sind, ich denke jetzt an einen ähm, deutschen Mittelständler, der importiert oder exportiert, ähm, wenn der dann äh, sieht, wie schnell äh, quasi er seine Rechnung beglichen bekommt von einem chinesischen Kunden, wenn er die chinesische Infrastruktur verwendet, dann ist das Geld quasi in ein paar Sekunden von China nach Deutschland transferiert worden. Dann fängt er an, die chinesische Infrastruktur zu verwenden und fängt vielleicht an, das Legacy-System mit dem US-Dollar für den Handel nicht mehr so gerne zu benutzen. Und da sehen Sie schon, dass Technologie möglicherweise helfen kann, die Adoption von einer Weltwährung zu befördern und es vielleicht ist es in China relevant, dass man sagt, man möchte die lokale Währung in der Welt einfach aufwerten im Sinne von eine höhere Bedeutung beimessen und das würde natürlich auch zu Lasten von dem Dollar gehen. Das sind jetzt natürlich wilde Spekulationen, wird man sehen, aber es ist sicherlich nicht ganz aus der Welt, dass das auch eine Motivation ist, was bei den Chinesen für diese unglaubliche Dynamik sorgt. Selbstverständlich, die Menschen werden das einsetzen, was funktioniert und angenehm ist gerade wenn es um Geld geht. Ähm, können Sie sich Einfluss auf politische Systeme vorstellen? Ich meine, das hat ja schon die Möglichkeit oder auch das Potenzial, eine Demokratie zu bewegen. Ja, das ist halt, das ganze Thema ist halt doch derart in den Kinderschuhen, dass man wirklich auch ich äh, tag und täglich äh, bemüht bin, den Überblick zu behalten und das Thema zu verstehen. Jetzt sind wir gerade angekommen bei dem quasi in Expertenkreisen, dass man weiß, dass das Thema Skalierbarkeit, Privacy und ähnliches man technisch in den Griff bekommt. Jetzt quasi die politischen Auswirkungen oder gesellschaftlichen Auswirkungen, das wäre ehrlich gesagt erst der nächste Schritt, wo die Leute sich beginnen, Gedanken zu machen. Man muss ja auch mal äh, überlegen, wer, wer, was sind denn das für Leute, die sich da Gedanken machen? Ja, Das sind jetzt wir hier in diesem Kreis, das sind äh, ein paar andere Blockchain-Leute hier aus Europa. Ich würde mal behaupten, das sind in ganz Europa vielleicht 5.000 Leute, die das Thema bewegt, vielleicht auch nur 2.000 Leute. 
Ja, das ist nicht viel äh, dafür, dass das Thema ehrlich gesagt eine geopolitische Relevanz hat. Und da sieht man auch, dass die Gesellschaft äh, sehr starke Behaarungstendenzen hat äh, für äh, Legacy-Systeme, weil sie eben auch einfach momentan gut funktionieren. Ähm, aber dass quasi diese digitale Welt äh, sich einfach immer weiter von den heutigen Systemen mit atemberaubender Geschwindigkeit entfernt und einfach noch schneller ist. Es ist nicht so, dass die Gesellschaft hier aufholt im Sinne der Digitalisierung äh, zu dem Status, wo wir ähm, technisch schon von der Möglichkeit her sind, sondern der Abstand zwischen der Gesellschaft und dem, was technisch möglich und auch erforderlich sein wird, äh, wird gefühlt Monat für Monat größer. Und das ist eine Tendenz, die kann einen so ein bisschen mit Sorge erfüllen. Das ist wie, wie wenn man hier in einem schnellen Auto, das heißt Technologie, sitzt und nach vorne fährt auf der Autobahn und im Hintergrund wird, der, wird quasi das Heimatdorf immer kleiner, weil sich es entfernt und nicht aufholt. Das waren Professor Dr. Philipp Sandner vom Frankfurt School Blockchain Center und Dieter Brockmeier vom Diplomatic World Institute. Vielen Dank für Ihre Meinungen. Alti. Das Online-Portal für institutionelle Investoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. alti.de Alti.de